0: Et quand tu travailles avec quelqu'un, la première chose, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? Et juste dans sa réponse, je vais savoir que s'il n'est pas à 100%, in tune, il n'est pas à son
1: 100%. Bonjour tout le monde, euh, aujourd'hui, on, a, on filme un autre épisode avec Farès Maït, la négociation durant les autres mises, « The Million Dollar negotiation. Et J'ai le plaisir d'avoir Farès avec moi. C'est une deuxième fois qu'on filme une vidéo ensemble. Puis pourquoi avec Farès Parce que la première vidéo a eu tellement de succès. On a eu beaucoup de demandes. Les gens ont vraiment apprécié le contenu de M. Farès Parce que, euh, écoutez, 30 ans d'expérience euh, dans le domaine de la négociation, communication, ça amène à voir les choses différemment. Et donc, euh, on veut vraiment avoir le plus possible de Fares. <rire> Et merci d'être là avec nous. Donc, euh, on a trois sujets qu'on aimerait aborder brièvement aujourd'hui. Puis, le sujet, c'est bien sûr la négociation. Quelles sont euh, les choses importantes à savoir? Et aussi, l'autre chose que vous allez apprécier beaucoup, c'est le langage d'influence. Ça veut dire quoi, ça, le langage d'influence? Fares va démystifier ça euh, pour vous. Et la troisième chose, bien, on va parler de comment prendre la la réjection des gens. Quand quelqu'un nous dit non plusieurs fois, que vous êtes dans la vente, dans la négociation, où vous parlez juste avec vos enfants, votre femme, peu importe un caissier qui vous dit non ou peu importe la situation, comment que vous prenez ce, ce, ce message puis comment vous, le, euh, comment vous allez répondre à ça? Donc, il va y avoir beaucoup de conseils à donner. Fares, merci d'être là.
0: Merci de l'invitation, Nick. Très, très heureux d'être avec toi de nouveau. Merci infiniment. On est vraiment contents. Donc, euh, je pense
1: que... Avant de tourner, vous avez dit que vous aviez eu un, un cours récemment sur la négociation. Vous donnez plein de cours, puis vous oui. êtes connu dans le domaine. Et euh, est-ce que vous voulez parler un petit peu du contenu du cours ou peut-être euh, les choses qui ont été discutées pour que les gens aient une bonne idée de c'est quoi?
0: C'est sûr que la négociation, Nick, euh, existe depuis longtemps, oui. Dans le temps, c'était du troc. Je donne une poule et tu me donnes un chat. Ou je te oui, donne si. une chèvre et tu me donnes un mouton, et ainsi de suite. Donc la négociation a toujours existé. Oui. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont à l'aise en négociation, il y en a d'autres qui sont moins à l'aise. Dépendamment de l'anatomie du caractère et comment ils perçoivent la négociation, comment ils perçoivent l'ordinateur central que nous avons reçu sans mode d'emploi et qui n'est pas très user-friendly. Mm -hmm. Alors comment ils interprètent le rejet, comment ils interprètent, mettre les gens à l'aise pour aller chercher de l'information nécessaire pour utiliser ces leviers et atteindre des résultats gagnants-gagnants. Il y a des gens qui s'inquiètent ou qui, euh, qui s'impatientent et qui n'écoutent pas aussi attentivement. Les gens vous donnent tellement d'informations, tellement, mais on est pris avec nos émotions et on manque, euh, on manque des opportunités. Un exemple, Nick, parce que j ai, j ai, je parlais à un de mes clients qui était en négociation dernièrement, et quand quelqu'un vous dit « je ne suis pas sûr de pouvoir décider aujourd'hui, le commun des mortels l'a entendu aujourd'hui ». Pourquoi Parce que le mot « je ne suis pas prêt à prendre une décision aujourd'hui », ça vient chercher « oh my God, je pensais que je pouvais avoir un deal. Alors, quand voulez-vous qu'on reparle C'est la pire question. La pire, la pire question. Quelqu'un qui me dit « je ne suis pas sûr de pouvoir décider aujourd'hui », je lui dis « de quoi vous n'êtes pas sûr ?» Le mot « clé » est un mot qui est relié à une émotion et toutes les décisions sont, même les, les décisions les plus rationnelles, il y a une émotion. Alors, si je ne décortique pas cette émotion, qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir, ou de quoi vous n'êtes pas sûr Mais je suis sorti bredouille. Derrière chaque décision ni la plus rationnelle, il y a une émotion. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est M. Carman qui a gagné le prix Nobel en 2001, qui est un économiste, qui a prouvé que derrière chaque décision la plus rationnelle, il y a une émotion. Prenons l'argent, c'est sérieux. Mmh. Quelqu'un qui choisit d'investir son argent ici, après toutes les analyses possibles et imaginables, tous les calculs, mais la décision finale, est-ce que j'aime ça en sécurité Une émotion. Quelqu'un qui choisit d'investir son argent ailleurs, après toutes les analyses, tous les calculs possibles et imaginables, est-ce que le meilleur retour sur investissement Encore une fois, c'est une émotion. Donc si on n'est pas capable de rassurer, comprendre qu'est-ce que quelles sont les émotions que les gens veulent vivre dans ce deal là, mais je suis amateur dans ma négociation et en plus quand on entend, on n'écoute pas la réponse, on n'entend pas la réponse qu'on souhaite avoir, mais on est découragé. Hmm. Mais en négociation, tu vas avoir des noms. Tu veux avoir des noms, c'est sûr, mais le nom, ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire pas encore, non-tiète. Alors, quand quelqu'un me dit non, je dis, merci infiniment d'être aussi direct avec moi. Et j'attends quelques secondes. Vous devez avoir de très bonnes raisons pour me dire non de cette façon. Est-ce que je me trompe ah, Vous les, vous les partager avec moi. Donc, j'ai besoin de creuser avec respect, mais j'ai besoin d'avoir de l'information. Un de mes clients qui a suivi la formation en négociation, il était en train de négocier. Euh, quelqu'un veut vendre son terrain. Il les avait achetés il n'y a pas longtemps. Ils ont il y a eu un, un bon montant. Et finalement, ils sont deux associés. Un voulait le vendre à 500 000 et euh, l'autre voulait 530 000. Et finalement, euh, a, tout d'abord, je lui dit, tu ne sais pas si c'est un bluff ou pas. Parce qu'il y a toujours dans la négociation le good guy, bad guy. Okay. Il avait un acheteur qui lui voulait payer 500 000. Mais finalement, il, les a, il a réussi à monter jusqu'à l'acheteur jusqu'à 525, mm -hmm. et les deux associés qui sont les propriétaires, il les a montés un tout petit peu. Mais okay. il manquait toujours, un des associés qui voulait vendre 530 000.
1: Donc il manquait un 5 000 pour faire le deal.
0: Alors, il y a 5 000 dollars pour le deal. Et finalement, c'est le, le courtier qui a absorbé ces 5 000. Je dis, mais voyons donc, pourquoi tu as fait ça Tout d'abord, si je n'ai pas assez d'informations pour avoir des dents pour pouvoir mordre, Là où il faut, et de la façon dont il le faut, je ne négocie pas. Je dis tout d'abord, pourquoi veut-il vendre Que vont-ils faire à faire Quels sont les projets qu'ils vont faire Est-ce qu'ils sont satisfaits Est-ce qu'ils vont te, te choisir toi comme courtier ainsi, ainsi, ainsi. Il, y a, il y a tellement d'informations, mais on n'y pense pas. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire quand il va acheter ce, ce, ce terrain Je lui ai suggéré des affaires. Quand tu lui as suggéré, est-ce que tu as posé des questions Qu'est-ce qui l'emballe le plus Qu'est-ce qui est le plus excitant pour lui Qu'est-ce qui est le plus important pour lui et s'il te dit oui, c'est quoi? Et là, tu vas lui dire pour 5 000 tu vas perdre toute cette opportunité-là, vraiment? Oui. Et c'est là où les gens arrêtent, ils n'ont plus d'argumentaire, où ils deviennent ag agressifs, où ils veulent prendre la fuite. Moi, c'est ce que j'appelle des stratégies de survie. <rire> Stratégie de survie, c'est que je deviens agressif parce que je n'ai pas eu ce que je veux, je m'impatiente, ou je m'écrase, ou je me dis OK, that's it. Mais non, en négociation, tu vas avoir des noms, ça fait partie du deal. Alors, c'est pourquoi. On a besoin d'aller chercher, valider l'information, de faire parler la personne. Et il y a même un, temps, un pourcentage de temps. Les, 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 les riches négociateurs et les pauvres négociateurs. Le riche négociateur va passer 50% de son temps à poser des questions, à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il le veut Comment il le veut Et pourquoi il le veut Et ainsi de suite. Même quand quelqu'un dit « Moi, je veux 530 ». Ah bon Et pourquoi pas 532 Pourquoi pas 528 C'est un chiffre pas de bonheur ou <rire> est-ce qu'il y a d'autres raisons que je veux partager Partagez-les avec moi. Donc, encore une fois, je n'ai pas cette information-là, et si je n'ai pas cette information, je suis amateur. Je, suis un, je veux un hot dog steamy sans oignon. Donc, ce n'est plus de la négociation.
1: Absolument. Puis, quand vous dites ça, c'est quelqu'un qui, euh, <rire> qui a les yeux fermés, qui essaie d'arriver à quelque part, mais c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Euh, je veux dire, il faut, euh, c'est-à-dire, euh, s'ouvrir les yeux sur ce que l'autre personne a besoin pour essayer d'arriver à quelque part ensemble. Ce n'est pas une question unilatérale, unilatérale c'est de faire
0: quelque chose ensemble. Absolument, Nick. Et oui. ensuite, c'est comme le chasseur qui va aller à la chasse, qui va tirer un coup de feu dans la forêt en disant « j'espère qu'il y a un animal qui passe en avant de ce coup de feu oui, ». Oui. Donc, tu ne peux pas aller et improviser en négociation. Tu as les grandes, c'est la stratégie la négociation. Je donnais un séminaire en, en Zoom, bien entendu, et il y a un gars dans, à l'extérieur de Montréal, il me dit « Fares, c'est quoi la différence entre la vente et la négociation ?» Je dis. La vente, c'est transactionnel, c'est tactique, et la négociation, c'est stratégique.
1: Donc, il y a une différence.
0: Mais il y a une grande différence. C'est sûr que les mots dans la vente, c'est l'influence, etc. Mais il y a une stratégie derrière ça.
1: Exactement. Okay.
0: Parce que j'ai certains clients, leur cycle de vente ou de négociation est de six ans. Ils négocient avec des gouvernements à l'international. Mais tu, tu, ce n'est pas une vente. Mais à chaque fois, il y a une petite vente. Mais il y a une stratégie derrière ça. Mm -hmm. Si je dis ceci, où est-ce que ça va m'amener, ainsi de suite Ce que j'ai constaté, Nick, aussi, c'est que pour pouvoir réussir en négociation, pour pouvoir utiliser un langage d'influence, les gens aujourd'hui n'ont plus besoin de vendre. Tout le monde s'est vendre. On tombe en amour, on vend. Avec un mauvais service après-vente, des fois. Donc, il y a toujours... Mais la, la, le langage d'influence, c'est rentrer dans la tête, comprendre ce qu'il veut, pourquoi il le veut et comment dire. Et des fois, les gens utilisent des mots inutiles. Moi, je l'appelle les mots des mots, M-A-U-X, Mais pourquoi tu l'as dit de cette façon? Mes clients que je coach, je leur demande de s'enregistrer quand ils vont négocier. Et là, quand on écoute l'enregistrement, Nick, on Parce qu'il me dit des fois, oui, je l'ai fait comme toi, tu, le, tu, tu me l'as dit. C'est pas vrai. Si tu n'écoutes pas, au-delà des mots, tu perds. Tu perds. Mais pour faire ceci, Nick, il faut avoir confiance en soi. Donc, Et ça commence par là. La gestion de ses propres émotions. Des émotions. Tu sais, c'est la base. Bon, c'est un privilège pour moi. J'ai fait de la négociation internationale durant 17 ans. J'ai travaillé dans 20 pays en plusieurs langues. Donc, j'en ai vu. J'en ai vu de toutes, de, de, de toutes les, les affaires. J'adore les chiens. J'avais un chien, euh, je vivais dans sa niche. Pourquoi La maison lui appartenait. Il couchait avec moi sur le lit. Mais quand je lui disais ah, « assis », il devait s'asseoir. Mes émotions, quand je dis à mon émotion ah, « assis », moi je t'appelle quand j'ai besoin de toi. C'est comme ça que je gère mes émotions. Mm -hmm. Ce n'est pas mon émotion qui va me gérer. Pas du tout. Pas du tout. Wow. Je joue, je m'amuse, mais je sais parce que j'ai compris que tout ce qui arrive dans la vie n'a aucun sens, à part le sens qu'on lui donne. Très Maintenant, bien. si tu n'es pas content, mais change ton interprétation. Facile à dire. Ah, j'ai développé la recette. C'est qu ce que j'enseigne. Alors, l'hygiène mentale et, et l'intelligence émotionnelle, je leur dit. tout d'abord, il faut comprendre que nous avons tous nos émotions. Mais je sais que l'émotion émo... est douze fois plus rapide que le rationnel. Mm
1: -hmm.
0: et elle est localisée dans une glande qu'on appelle amygdala, dans le cerveau limbique. Et son rôle est la, la survie de l'espèce humaine. Donc, quand je suis intimidé, quand j'ai peur, je vais me défendre. Et quand je dois me défendre, c'est soit l'attaque, la fuite ou je gèle. Mmh. C'est sûr que je ne suis plus à mon 100% quand je négocie si je ne suis pas en contrôle de mes émotions. Et je mmh. donne l'exemple de Piché, quand il avait réalisé qu'il manquait de jet fuel dans son Airbus et 250 passagers on, on board. Et son copilote était en mode panique. Il y a de quoi être en mode panique mais il s'est rappelé un vieux pilote qui lui a dit « Piché, si tu es en haut et tu as un problème, tu as un seul objectif, reste le plus longtemps possible en haut. » Un seul objectif, tu pas deux. Il a plané avec ses 250 passagers, il les a atterris, donc il les a sauvés. Donc nous, en négociation, c'est quoi l'objectif La problématique des humains, c'est qu'on veut bien paraître. Je m'en fous en négociation. Mon mmh. égo, je l'ai accroché au VCR il y a 15 ans. Ah, ça c'est vrai, mais il y a des gens qui ne sont pas capables, mais donc… Il y a 15 ans, je n'ai plus d'ego. Je suis qui je suis, ce que je suis. Mm -hmm. Mais ça prend du travail. Oui. Ça prend de la maturité émotionnelle. Et comprendre que je ne suis pas mieux que quiconque et personne n'est meilleur que moi. C'est un mantra que je dis, répétez-le un million de fois s'il le faut pour que ça sorte de chaque port de, sa, de votre peau et de vos oreilles. Quel quoi le mantra? <rire> je ne suis pas mieux que quiconque et personne n'est meilleur que moi. Mais il faut le croire dans chaque cellule de votre être. Mais pour faire ceci, je vous demande de sortir 20 forces que vous avez. Je demande à mes clients, sortez-moi 20 forces. 10 faiblesses. Mais dans les forces, les mots, pour moi, c'est des étiquettes linguistiques qui ne veulent rien dire. Alors là, je lui dis « parfait ». Par exemple, je suis courageux ou je suis patient. Ça veut dire quoi Et donne-moi un exemple où tu as été patient. Et comment est-ce que ça peut t'aider dans tes négociations Donc, je veux que le mot fasse des racines dans le cerveau des gens et que ça puisse se traduire en action. Alors, c'est un travail de programmation et de reprogrammation du de, de, de software. Donc, ça, c'est un. Mais attention j'ai développé une recherche sur l'anatomie du caractère. Et comment l'être humain devient ce qu'il croit être. Il croit être. Ça commence par des généralisations, des métaprogrammes, des valeurs, des souvenirs, mmh. des décisions qu'on a prises dans le passé. la distorsion d'informations. Et les sûr. décisions, des fois, sont inutiles maintenant. En gestalt, on te dit, l'être humain, aujourd'hui, quand il fait face à un problème, le problème, la situation présente n'est pas la situation... En, 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 en évidence, c'est ce qu'il a vécu dans le passé l'amène à prendre des décisions aujourd'hui. Hello Ce n'est pas la même situation. Même Einstein disait, si je fais face à un problème aujourd'hui et je veux trouver une solution à ce problème, et je me trouve dans le même état de pensée dans lequel j'étais quand j'ai créé le problème, mes chances sont mieux de trouver une solution.
1: Ça va toujours arriver au même résultat, si on suit au passé.
0: Exactement. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions, il faut apprendre qu'en négociation, tu vas avoir du rejet. Et tu vas avoir des rejets. Alors, si tu te laisses abattre par ceci, mmh. mais tu ne mets plus les chances de ton côté, c'est évident. Il va te dire, il va te négocier, c'est trop cher. Il va te dire, je veux y penser. Euh, il va te dire un tas de choses, mais comment tu les entends et comment tu les gères La plupart du temps, les gens se sont, sont découragés. Je veux y penser. OK, alors quand voulez-vous qu'on qu s'en reparle Non, non, non. C'est pas ça. Merci beaucoup de vouloir y penser. Je vous encourage à le faire. C'est le judo mental que j'enseigne. Il faut le faire. Absolument. Puis je pense que les gens, certains, qui vont
1: agir directement, euh, réagir à, à, face à un non, ça va être juste parce qu'ils ne sont pas capables de prendre cette émotion-là, qui, qui, qui les décourage. Puis ils vont toujours essayer de, euh, de couper le deal ou, faire un, ou dire un mot qui n'est pas correct, qui va, qui va mettre en, en conséquence tout le deal. Mais si on, on, on se calme, puis on met notre égo de côté, vous vous en signez le fait qu'on peut reprendre une discussion si on change un peu la direction de la conversation. Oui. Et voilà, c est, c est, je pense qu'on est rendu. Euh...
0: Mais Nick, c'est qu'il faut s'attendre à avoir du rejet, il faut s'attendre à avoir des, des objections, il faut savoir. Ah, vous allez avoir des noms en négociation, vous devez vous préparer mentalement et vous dire je vais en avoir. Maintenant, comment vous. Stick... vous... Je parlais tantôt de, du, du langage génératif, tu m'as dit c'est quoi ça? J'enseigne le langage génératif, parler à la tête, au cœur et au portefeuille. Donc, la façon dont vous vous exprimez, vous êtes en train de créer des opportunités ou de les étouffer. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est pourquoi je les enregistre, je les filme et ensuite on écoute ensemble pour savoir comment ils ont dit ce qu'ils ont dit et pourquoi est-ce que quelqu'un devrait dire oui. Donc, ça, c'est le langage génératif. Mais pour faire ceci, je dois être sans arrogance, sans prétention, je rassurer la personne et être capable de vivre avec le rejet. Mesdames et messieurs, je pose souvent, euh, même en période COVID, je donne des, des formations l'avant-midi et l'après-midi en Zoom, bien entendu. Et je dis souvent, le rejet est en lien avec les cimes de soi. Rejet ou critique égale feedback, rien d'autre. Rien d'autre, point à la ligne. Et quand je demande aux gens, je dis, avez-vous des enfants? Ils me disent, oui, vous les aimez, oui. Est-ce que vous les critiquez? Oui. Pourquoi? On veut qu'il s'améliore. Dans une transaction, une critique pour moi, c'est un feedback. Merci. J'ai mis 10 ans pour être à égale distance d'un compliment ou d'une critique. Merci. merci. Rien d'autre. Rien de plus. Ouais. Je ne suis plus en train de remettre en, en, en question ce que je suis venu faire aujourd'hui. On Et on c'est pourquoi, cela. Nick, ce que les derniers temps, je suis en train de développer énormément des techniques pour changer les croyances. Okay. Et quand je travaille avec quelqu'un, la première chose, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? Et juste dans sa réponse, je vais savoir que s'il n'est pas à 100%, in tune, il n'est pas à son 100%. C'est comme si tu avais une Porsche et tu conduis en deuxième vitesse quand tu es capable de la clancher à, à, à 300 km en Allemagne, c'est sûr. Alors attention, si la personne n'est pas fine-tune your brain, si tu n'es pas en train de fine-tuner ton, ton, ton cerveau et tu n'as pas cette confiance en toi et l'hygiène mentale, mais tu n'es pas à ton 100%. Exactement, puis ça m'amène à poser une question,
1: qu'est-ce que vous faites pour euh, reprendre un, une critique euh, Comment vous, euh, vous retournez la question, dans le fond, euh, commencez par, par le sentiment à quelqu'un qui vous dit non Fares, je ne veux pas prendre votre formation, je trouve que c'est trop cher.
0: Alors, mais tout d'abord, je lui ai dit, écoute, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, et d'ailleurs, le choix est la beauté de cette vie. Mais il faut vivre avec ses décisions, par exemple. Je suis d'accord. Et regarde un peu les décisions que tu as prises sur le, dans le passé, basées uniquement sur le prix, as-tu regretté ta décision Non. Vas-y acheter des gougons dans le magasin du dollar, si ça te dure durant le, le, le voyage, mais tu es chanceux. Donc oui, you get what you pay for. Alors si tu veux acheter une marque, un brand, tu vas payer le prix. Et si tu vas avoir quelque chose de cheap, mais tu vas tu avoir quelque chose de cheap, c'est toi qui décides. Il y a Donc,
1: produits.
0: pourquoi est-ce que les gens payent pour un Mac plus cher, mais ils l'achètent Oui. Pourquoi
1: Pour ses valeurs. Parce qu'ils l'apprécient. Pour, pour le brand. Exactement. D'ailleurs, les formations ne sont pas chères. C'est juste. Non c'est Non. C est, c est, c est, <rire> je vais augmenter les prix d'ailleurs. Vous de que Je vais les augmenter. Là. Vous devrez. Je pense que oui, parce qu'avec votre vécu, euh, il y a beaucoup de choses qu'on qu peut apprendre. Euh, euh, donc, on a passé, on a discuté des émotions de comment euh, faire face, comment faire face à, un, un, à plusieurs noms en même temps. Euh, que, que, ben, que, Quelqu'un vous demandait, dans le fond, euh, vous trouvez une, une jolie fille qui est assise, euh, je ne sais pas, au bar, vous l'approchez, vous à dire c'est quoi ton nom? Elle me dit, ah, je ne suis pas intéressé. Elle me dit, je ne demande pas si tu étais intéressé, je demande ton nom. Elle me dit, ben, je ne suis pas intéressée. Puis là, tu as un deuxième nom. Puis à un moment donné, tu, tu veux donner un verre, puis. Elle dit, ah, elle prend pas. Mais, à un moment donné, tu vas te sentir insulté puis te dire OK, je lâche prise. Mais je pense que
0: vous avez la recette. Non, pour... écoute, c'est parce que vous êtes en train de forcer et les gens n'aiment pas <rire> qu'on leur vende quoi que ce soit. Les gens ont envie d'acheter et de choisir. Exactement. Ok. Alors si tu insistes à voir quel est ton nom, quel est ton nom, mais c'est sûr que elle va dire mais ça ne tente pas. C'est ça. Parce que ça ne tente pas aujourd'hui de donner mon nom. Alors, c'est ce que j'enseigne, le judo mental, oui. c'est tout d'abord observer la personne et lui dire, j'ai vu que vous avez fait telle, 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 telle affaire. Mm
1: -hmm. Oui.
0: Ok, tu, tu embarques dans une conversation, mais tu commences par, quel est ton nom Pourquoi tu veux savoir mon nom C'est ça. Pourquoi tu veux mon adresse, ma date de naissance, mes mensurations Oui, exactement, c'est ça. Donc, encore une fois, ou encore la pire question, quel est ton horoscope du zodiac <rire> Changer de, de, de tune. Changer d'angle. D'approche. Changer d'approche. Exactement. Il faut être direct. C'est bon, mais... Tout d'abord, tu te présentes. Tu ne demandes pas le nom à quelqu'un. Oui. Tu dis, mon nom est Farès et vous êtes? Oui, absolument.
1: C'est ça. Là, tu
0: invites la personne à te dire ton, son nom. Mais sinon, quel est ton nom? Mais pourquoi? Tu veux m'enquêter? C'est une enquête que tu fais sûrement. Donc, encore une fois, les approches techniques ne sont pas songées, ne sont pas authentiques. Et des fois, dans notre approche, on fait peur à la personne. Absolument. Donc, le
1: langage, euh, langage d'influence que vous enseignez en même temps, là, euh, ça,
0: ça, ça commence par euh, un mindset. Ouf oui. Le mindset, bravo. Et comment je me perçois, l'ordinateur central, comment je me perçois, le dialogue interne que j'ai journalièrement avec, avec moi-même, mm -hmm. c'est rendu comme l'eau pour le poisson et l'air pour l'oiseau, toujours présent mais jamais constaté. Alors, comment est-ce que je suis en train de me percevoir de percevoir ma mission que je suis en train d'accomplir et en quelques mots, mais pourquoi tu es courtier immobilier? Pourquoi? Ouais. Je, ouais. Ouais, pourquoi? Ben, pourquoi bon, tu moi, je peux te
1: répondre parce que j'aime ça servir les investisseurs puis leur donner les meilleures
0: euh, opportunités puis vendre au meilleur prix. Donc, j'aimerais ça être une valeur ajoutée. OK. Alors, tu vois, tu m'as donné beaucoup d'informations. Merci. Tu aurais pu me dire parce que je donne une valeur ajoutée à mes clients et c'est ce que je fais depuis quelques années et c'est pour ça qu'ils m'apprécient.
1: Oui. oui, exactement.
0: C'est plus concis plus concis. et c'est plus punché. Absolument. Je
1: vais réviser, <rire> je je réviser
0: mon pitch. <rire> non, mais c'est très bon. On s'amuse. Okay. <rire> oui, encore, le langage d'influence, euh, tout d'abord, ça commence par soi-même. Oui. Être confiant. Et je ne suis pas mieux que toi et tu n'es pas mieux que moi. J'ai un message à te livrer qui vaut la peine. Mm -hmm. Je suis en train d'aider, d'avoir un impact sur la société, sur euh, les gens à qui je m'adresse. Et ensuite, comment le livrer donc ça, Comment c'est la livraison
1: Ça commence par être convaincu soi-même que ton produit, ton service est bon, puis que ton commentaire, puis ton conseil va être excellent. Ça commence par ça. Absolument. Puis même si la personne n'est pas d'accord, mais au moins toi, tu peux dire, moi, écoute, je suis confiant de la valeur que j'apporte. Puis ça, ça Pardon. enlève
0: l'hésitation. Oui. Ça amène. Et pas je suis confiant. Les clients que j'ai servi, ils m'ont rendu confiant de la, à travers leur appréciation. C'est okay. encore plus fort. Oui. Oui. OK. Maintenant, rappelle-toi, Imagine-toi quelqu'un qui a confiance en, en elle, la personne, ou quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Et quand elle a du rejet ou des objections ou des critiques, comment est-ce que la personne confiante va réagir et comment est-ce que la personne moins confiante va-t-elle réagir Regardons un peu. Comment va-t-elle processer l'information Oui. OK. Ce que je développe aussi dans le langage d'influence, l'empathie. Les gens me disent, Fares, l'empathie, qu'est-ce que ça vient faire mm -hmm. dans le langage d'influence ça me fait beaucoup parce que ça me donne le temps de prendre un recul, assimiler, digérer et poser des questions. Sinon, mm. je suis en mode de stimuli réaction stimuler réaction et là, je suis en train de prendre de la liberté. Quand quelqu'un est arrogant, quand quelqu'un est déplaisant dans une négociation, dans le temps, je me dis « Hey, hein, your ass is mine ». Là, je dis non. Je dis « Maintenant, cette personne n'est pas à l'aise. Cette personne n'a pas... Saisi, ou moi je me suis mal exprimé. Donc, cette empathie-là me donne ce calme, cette patience, cette sérénité pour pouvoir avancer et wow. terminer la présentation. Oh, J'aimerais partager avec vous quelque chose, est-ce que
1: tu permets Absolument, Fabrice, on est là Alors, j
0: ai, j ai ce que je donne dans, le, dans la confiance en soi, et euh, euh, j'ai une petite histoire à vous conter. Alors, ça, c'est un vieux sage qui parlait à son petit-fils. Donc ça, ça fait partie de mon cours. Il dit « Un combat se passe à l'intérieur de moi. C'est entre deux loups. L'un est malfaisant. C'est la colère. » Je vous dis tout de suite, la colère n'a jamais été une bonne stratégie. Jamais, jamais, jamais. L'envie, la tristesse, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, les mensonges, le faux orgueil, la supériorité, le doute de soi et l'ego. Il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup. Moi, je demande à mes clients de choisir trois à cinq émotions à éliminer de ces, de ces émotions négatives pour les trois prochains mois. Pourquoi Pour qu'ils développent une confiance en eux et travailler le nettoyage d'hygiène mentale. L'autre, alors le, ce vieux sage qui dit à son petit-fils, il dit l'autre c'est la joie, j'aime ce que je fais, je suis en paix avec moi-même. Et ça se voit quand tu vois quelqu'un qui est à l'aise, qui est en paix avec lui-même. L'amour, j'aime le monde, l'espoir, la sérénité. La sérénité est très importante. L'humilité. La bonté, la bienveillance. Quand je parle de bonté, donnez quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, vos clients. Ils vont vous adorer. Go the extra step. On investit tellement en publicité. Pourquoi je n'investirais pas un cent, une centaine de dollars sur quelqu'un? Pourquoi pas? Je vais être gagné en négociation. Anyway. Euh, c'est la... une question de
1: mots. C'est juste d'être honnête. Écoute, j'ai vraiment apprécié faire affaire avec toi. J'ai adoré notre, notre rencontre. Je te trouve vraiment aimable. Si c'est vrai... Je pense que ça va aller chercher l'émotion de la personne, puis euh, mettre encore plus à en l'aise.
0: L'empathie, la générosité, la, la, vérité, la, la vérité, la compassion et je crois que ça va aller mieux. Alors le petit garçon demande à son grand-père, lui dit, grand-papa, lequel des doulous va gagner Parce qu'il s'en foutait de tous ces mots. Alors le dernière. vieux sage dit, c'est celui que tu vas nourrir dans ton dialogue <rire> interne et dans ta tête. Donc plus tu es bien avec toi-même, plus tu es bien avec tes gens, mais tu vas être en contrôle de la situation, tu vas vivre les rejets, tu vas traverser la Roger.
1: et bonne chance. Fares, c'est tellement beaucoup de ressources. Je pense que je vais devoir réécouter cette vidéo plusieurs fois. Puis s'y pencher et comprendre. Euh, on fait tellement d'erreurs dans la vie. Puis euh, personne n'est parfait. On peut toujours s'améliorer. C'est ce qui rend la vie intéressante. Et en s'améliorant, on devient un meilleur euh, businessman, une meilleure personne, un meilleur euh, en couple avec tes enfants. Puis euh, donc... Euh, donc, je ne sais pas s'il nous reste encore du temps à partager quelques autres trucs. avez euh, si, si tu
0: as une question à, ou deux, c'est à toi de me poser.
1: Oui, moi, j'aimerais ça vous poser une question parce que j'avais lu un livre de Chris Voss, puis le monde le connaît comme le négociateur qui négociait des otages et tout. C'est euh, formidable comme, comme, comme information. Puis, lui, il parlait beaucoup de la théorie d'essayer de chercher beaucoup de noms contrairement à ce que les, livres, les anciens livres nous enseignaient de, de demander oui quelquefois, de dire oui, euh, la température est belle, oui, OK. Est-ce est que tu es bien assis, oui, OK. Est-ce que tu veux acheter mon produit? Ah. Ah, ben, sais Ça, c'était la méthode. Puis euh, je pense que c'est encore sa place, mais euh, la, la, la méthode que selon Chris, voir ce qui marche bien, c'est de demander, si, si, c'est d'avoir des noms pour rendre la personne en confiance puis sentir qu'elle est en contrôle. Puis pour que quand un un oui de elle, ben, ça va être assez décisif puis ferme. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, euh, cette approche-là? En partie.
0: En partie. En, en partie. C'est sûr que quand tu te mets en tête que je cherche des noms, oui. ça va te blinder, ça va te protéger. Ça, okay. c'est de un. Hein. Okay. psychologiquement, tu veux dire, OK, le nom ne me fait plus peur. Et c'est un, une étape pour aller chercher un oui. Juste mm -hmm. ça, c'est mind over matter. Mm -hmm. Euh, la deuxième étape, ça dépend des questions. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que quand tu dis à quelqu'un « vous ne voulez pas avoir c'est non, ça, ce n'est pas bon »,« non », c'est sûr que la personne se sent en contrôle. Donc, c'est dans cet aspect-là, oui, c'est bon. Mais le timing et la qualité de la question font toute la différence. Quand ça bloque, moi, je suggère, je développe des phrases, je dis à tout le monde « transformez vos affirmations en questions ». Alors, moi, ce que je leur dis, chacun de nous a ses raisons d'agir, n'est-ce pas oui. Quelles seraient les vôtres Bonne question. Et tu ne peux pas me dire non à ce moment-là, mais je veux connaître, c'est une stratégie. Oui. Est pas, est ce n'est pas, est-ce que tu aimes mon produit, est-ce que tu aimes mes lunettes, est-ce que tu aimes... Non, ça, c'est. excuse-moi, mais ça devient niaiseux, ça. Oui. Mais quand quelqu'un, je dis, chacun de nous cherche à faire une bonne affaire, n'est-ce pas Oui. Et tu penses que ce serait possible d'avoir une bonne affaire pour toi et pour moi Toujours. Comment si on arrive à Alors, voyez-vous comment ouais. on… Alors, chacun de nous cherche à avoir sa place au soleil, non? Oui, wow, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour toi et pour moi, ou juste toi, tu dois être dans le soleil et moi, allons? <rire> juste moi. <rire> OK. Alors, attention, tu dois mettre une crème solaire. <rire>
1: Excellent, Fares. Écoutez, Merci beaucoup. je pense que, comme, comme moi, vous avez tous apprécié le contenu, puis n'hésitez pas de d'aller voir le lien de, de Impact Pro euh, dans ce vidéo pour euh, voir les formations que Fares offre. Puis si vous êtes euh, en mode achat ou vente de l'immobilier multilogement, moi, je me, je me nourris beaucoup de l'approche que Fares a dans sa communication, puis c'est comme ça que j'essaie de servir mes clients. Donc vous êtes toujours la bienvenue de écrire un petit mot, si vous avez apprécié, faites des likes, partagez, c'est vraiment, vraiment gentil. Puis Fares, merci encore une fois. Merci à toi, Nick. Merci
0: infiniment. Fareschmet.ca ou impactpro.ca. Fares être aussi c'est la même chose. Merci, merci. infiniment, Nick. Merci, euh, Merci de cette opportunité et euh, toujours à merci. au troisième peut-être.
1: <rire>